0: cirurgia, os médicos e ela fora do corpo. O que que você tá vendo ali fora? O perispírito. Não é? O perispírito. Como é que tá saindo aí? Tá saindo direito? Pode melhorar a imagem? Tá boa, né? Vamos lá. A questão 93 do Livro dos Espíritos. O Espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, esta está sempre envolto numa substância qualquer. Resposta. Envolve-o, uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. A sais vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Então, vocês estão vendo? Vocês imaginam aí, vocês já viram o um homem no espaço, né? Bem, fica bem leve porque não tem ali a... A força da gravidade. Então, essa substância é va vaporosa para nossos olhos, mas para os espíritos é algo concreto. Para os espíritos, é um corpo concreto, tanto quanto o nosso corpo aqui. E é bastante grosseira, tanto que ele está dizendo, bastante grosseira para eles a sais vaporosa, para poder levar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. 94. A gente vai ver isso aí direitinho. 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Pode sentar ali, o Diogo. Pode sentar ali para eu não ficar de costas. Não, pode ficar aí sentada e pode tirar dúvida. Acabou a aula de vocês lá? O pessoal está vindo para cá ou não? O meu irmão veio? Meu irmão? De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Resposta, do fluido universal de cada globo. Razão, porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Então... Isso daí, vocês, quando olham pela primeira vez e leem pela primeira vez, que não profunda Pode ligar as luzes ali de fora também. Que não profunda Quando você lê, você diz assim, se o espírito muda de envoltório, muda o seu perispírito, quando passa de um mundo para outro, como a gente muda de roupa, não dá a impressão que a gente entende que seja por alguma fração de segundo, ele vai ficar sem o um perispírito, não é? Ele vai ficar nu. Por mais rápido que o troque de roupa, eu fico nu. Então o espírito fica nu também, fica sem o um perispírito. Mas essa é uma visão de quem está iniciando. Vamos lá, vamos continuar. 94A, assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Resposta, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Tá? Então ele ratificou a resposta dada anteriormente. A gente só vai entender isso tudo lá na frente. Ó, é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Então, você vai reencarnar em Júpiter. Você vai ter que se revestir como espírito, lá no seu perispírito, da matéria disseminada em Júpiter. O princípio material é sempre o mesmo, modificado em cada mundo. Correto? Aqui na Terra é um dos mais grosseiros. Sente, quando vem. Sente, sente. É um dos mais grosseiros. Então vamos lá. É. Sim. Então, lá em nosso lar, o que acontece? É, não sei nem se a mãe dele estava num outro planeta, poderia estar numa região mais elevada, aqui na Terra mesmo. Então, ele dorme, ele dorme, deixa parte do seu perispírito e vai com parte do seu perispírito ver a mãe. Então, nós vamos ver já já esse exemplo aí, que parte é essa. Então, quem já leu o nosso lar, começa a entender que o perispírito não é um bloco único, uma camada única. Não é. A gente já viu essa? 94 A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores, a gente já viu, né? Venham ao nosso meio e tomam um perispírito mais grosseiro? Resposta: É necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Uma boa pergunta, né? Respondem eles: Tem a forma que o espírito queira. E assim que este vos aparece algumas vezes, quer é em sonho, quer é no estado de vigília e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Aí você me perguntou, o Diogo hoje me perguntou, ah, eu sonhei com meu avô, eu abracei com meu, do meu avô, foi é, projeção da minha imaginação? Não, seu avô você não estava nem pensando nele, dormiu, sonhou com ele. Você viu o seu avô com um corpo que você o conhecia, só que não é um corpo físico, é um corpo fluídico. É o perispírito, como nós vimos. Sutil para nós, mas grosseiro para eles. Porque eles pegam um no outro, como a gente bate no nosso corpo, Tá? Então, e ele, esse perispírito, nós vamos ver, ele tem algumas propriedades, como a plasticidade, a expansibilidade, a penetrabilidade, é, outras, outras propriedades que ele tem. Então, a flexibilidade, ele dá a forma que ele queira. Por isso que os espíritos aparecem mais novos. Porque eles querem aparecer mais novos. Mas se ele vai aparecer a você, ele vai aparecer com a aparência que ele tinha. Não adianta teu avô aparecer para você com uma aparência de, da encarnação que ele teve há mil anos atrás? Você não vai reconhecer. Né? Então, vamos lá. Nem se ele estivesse jovem, ou adulto não ia reconhecer. Pois é. 1, um 3, 5. Ah. É, são as questões 90, 91, 92, 93, 94. Aí, ali termina aquele, aquele, ali termina aquele estudo de perispírito. Só que o livro dos Espíritos tem outras questões que ele fala do perispírito. Entendeu? Se você vai na sequência, para ali. Ó. Aqui, ó, você pega o livro dos Espíritos, vai até 95. Mas lá na 135, tem a 220... a gente vai vendo ali. Ah, tem a 135A. Você vai fazer uma palestra. Você tem que saber isso aí. Você tem que ir em outros livros que falam do perispírito. A Gênesis fala. O Céu e o Inferno fala. O Livro dos Médios fala. Então, vamos lá. Há no homem, 135, do Livro dos Espíritos. Coisa... Alguma coisa além da alma e do corpo? Resposta. Há o laço que liga a alma ao corpo. Há o laço que liga a alma ao corpo. 135a. De que natureza é esse laço? Semi-material, isto é, natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam se comunicar um com o outro. Por meio desse laço, é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Entenderam? Entendeu, Diogo? Então me explica, já que você entendeu. Não entendeu nada. tá? Oh, vamos lá, a natureza do perispírito é, é semi-material. Então, para se comunicar com esse corpo grosseiro, você precisa de um material intermediário, que não é tão grosseiro quanto o corpo e nem tão sutil quanto o espírito. Esse material intermediário, essa matéria intermediária, que a gente chama de perispírito. Ele chamou de elo, né? o elo que liga a alma ao corpo, é como uma esponja, que você tem um lado da, da, do aço, para a panela, e a espuma do outro lado. Então, você liga o corpo físico, é ali a, 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 o aço. O perispírito está ali na esponja, no lado mais macio, que vai ligar ao espírito, que é alguma coisa. Ele não é matéria, mas ele é alguma coisa. Lembra que a gente estudou? É, Deus, o Criador, o Espírito, o ser inteligente da criação, o princípio inteligente, né, desde a fase inferior ao homem, e a matéria. E a, matéria. a gente entende essa matéria, esse, esse fluido essa matéria de natureza intermédia, semimaterial, a gente entende fazendo analogia com a água. Que você tem a água, tem o gelo e tem o vapor. Tudo é água. Não é? Vocês estão vendo o vapor aqui? Ele está aqui. O ar condicionado está passando ali, ó. o ar está entrando por ali, refrigerando, está caindo a água lá fora. Então, ele tira a, a água do ar, né? o ar vai ficando seco. Você dorme em casa com ar-condicionado ligado, a gente sempre abre a boca, eu abro a boca, às vezes, para respirar. Aí você acorda, de repente, com a garganta seca, não é? Sequinha. Porque vai entrando o ar pela boca e o ar não tem a umidade é, necessária, você acorda com a boca seca. Ah, tem gente que bota balde com água, bota bacia, não sei se se resolve. Resolve? Quando você dorme sem ar-condicionado, você não acorda de boca seca. Né? Não, não uma garganta seca, né? Então, você não está vendo o vapor d'água disseminado aqui na atmosfera. Mas está aqui. Então você melhor entende esse, essa natureza semimaterial. Ali tem o corpo físico, o perispírito e o espírito. Então, entre o corpo físico e o espírito, que está lá, que é diferente, olha, a matéria é diferente. Ó. Né? A matéria é diferente, não. É, o princípio é diferente. O espírito não é a matéria, ele é alguma coisa. Então ele está pintado de branco. O perispírito fica ali antes do espírito? É, está no meio. Está do meio. É matéria, mas é uma matéria mais sutil. Espírito, princípio inteligente, com uma constituição que conhece, desconhecemos. Porém, sabemos que é a sua origem que é, aquele não tem aquele é. Sabemos que a sua origem é diferente da origem da matéria. No outro dia, a pessoa estava falando aí é, que espírito é matéria. Não é matéria. O espírito é alguma coisa que não é matéria. Está bem claro. Lá na, no livro dos espíritos. E agora ele está dizendo ali, ó princípio inteligente com uma constituição que desconhecemos. porém sabemos que a sua origem é diferente da origem da matéria, tanto que lá na questão, acho que é 23, ou é 27, acho que é 27, é quando ele fala dos elementos gerais do universo, Deus, Espírito e matéria, três coisas distintas. Perispírito, laço que liga o Espírito ao corpo físico. Também é matéria, porém, numa apresentação mais etérea, menos densa. Bem claro. gente falou aí da água, do gelo e do vapor. Corpo físico, que é matéria e como tal constituída de moléculas, átomos e etc. Ambos são derivados do fluido cósmico universal, que é a origem de todo elemento material. Nós fizemos aquele estudo todo anterior a esses, mostrando é, a origem da matéria, a origem da matéria, para a gente entender a nossa Constituição. O objetivo é entender a nossa Constituição. De que eu sou constituído? Matéria, todo mundo sabe. Muitos não aceitam o Espírito. E mais gente ainda não entende, não aceita o perispírito. Né? Eu não sei se o número é maior dos materialistas ou dos ignorantes. Acredito que dos ignorantes. Então, você tem, tá como está o desenho ali, a figura, você é constituído de um corpo físico, de um corpo semimaterial, que é físico também, e você é um espírito. Está tudo safo até aí? Tudo bem? Vamos lá. Como um corpo homogêneo... É uma pergunta. Como um corpo homogêneo pode ligar o espírito, que nem matéria é, com o um corpo físico, que é matéria densa? Não? Como é que pode algo tão sutil, que nem matéria é, você vai ligar um corpo tão pesado como o nosso. Entendeu? Como que isso pode acontecer? Responde ali. Na pergunta, não, vamos lá, vamos ver aqui a pergunta 94. Se o espírito muda de envoltório, como mudamos de roupa? Lembra lá da questão que eu pedi para que a gente ver depois? Onde ficariam gravadas estas experiências? Onde ficariam gravadas? Se ele mudasse todo o envoltório. A gente está aqui construindo um raciocínio. Aí você vai lá no exemplo que você deu. André Luiz, no livro Nosso Lar. A visita que André Luiz fez à sua mãe. Eu sabia perfeitamente, isso é André Luiz dizendo, que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em Nosso Lar. Ora, que veículo inferior é esse que ele deixou nas câmaras de retificação? Se ele já tinha morrido, se ele já não tinha mais corpo físico? Vocês estão entendendo? Então, ele, se ele só tinha o corpo perispiritual e ele deixou parte ali, então, esse perispírito não é um bloco único. Não é, tem algo a mais, tá? Com que corpo de relação ele foi visitar a mãe? É, porque ele foi visitar a mãe com um corpo. É, nós vamos chegar lá. Você está adiantando toda hora, né? É, a gente vai chegar lá. Então vamos lá. Qual é realmente a constituição do perispírito e onde realmente se localizam os centros de força? Então, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Olha só. Volto a dizer. Todo o estudo feito anteriormente pegamos o mecanismo da mediunidade, a gênese, é, para poder entender a nossa constituição. É uma visão holística do ser humano. Como dissemos, para o materialista, você é apenas corpo. Para a maioria, a maioria dos espiritualistas, você é corpo e alma. E para poucos que compreendem, você, além do corpo e da alma, você tem um perispírito, que é de natureza semi-material. E nós vimos a origem da matéria qual é. Até aí está tudo bem. Aí nós estudamos as questões 90, 91, 92A, 92, 92A, 93, 94. Tínhamos ali, com essas questões, que o perispírito era um bloco único, Certo? porque você muda de envoltório como muda de roupa, quando vai de um mundo para outro, aí nós raciocinamos de um momento, que seja alguns milésimos de segundo, que seja, o espírito fica descoberto, sem perispírito, apenas por aquelas questões. Até aí está tudo bem, muito bem. Aí ele pergunta ali, coloca essa questão, porque a gente vai desenvolvendo o raciocínio, como um corpo homogêneo pode ligar o espírito, que nem matéria é, com um corpo físico, que é matéria densa? Então, nós vemos que o espírito é alguma coisa que a gente não sabe o que é, não sabe a constituição do espírito, está aqui o espírito. Como que esse corpo aqui, pesado, vai se unir a ele? Aí ele coloca ali na, a questão 94, né? Se o espírito muda de envoltório, como mudamos de roupa, onde ficam, gra, ficariam gravadas as experiências? Porque nessa vida as experiências estão gravadas no cérebro físico. Mas quando você desencarna, para onde vai essa experiência daqui? Vai para o perispírito. O corpo lá no, no, no perispírito, não complica. Vai lá para o perispírito. É, vai lá para o perispírito. Se você muda de um envoltório, então fica gravado aonde? Vamos lá. Aí ele pegou ali um exemplo de nosso lar. Livro considerado é, doutrinário, trazido pelo nosso Chico. O sonho de André Luiz. Então, André Luiz foi visitar a mãe dele, que não estava em nosso lar, ou estava, no, estava na terra ainda, mas numa instância superior. Aí diz André Luiz, abre aspas, eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação, em nosso lar. Ora, se ele deixou o veículo inferior, com que corpo de relação ele foi visitar a mãe? Ele já estava morto. Ele estava em nosso lar. Então, ele... Dormiu como espírito Deixou, pode só pode ter sido Deixar ali Parte do seu perispírito A parte mais grosseira E ele foi com uma parte mais sutil Visitar a mãe Está entendendo agora, Heloísa? É, a gente está construindo aqui O raciocínio Fala Depois a gente vê Não tem nada a ver com cebola Vamos lá Artigo de Duval, oh Conceição, não complica. Vamos, vamos pegando aqui passo por passo. Artigo de Duval, apone, jornal O Semeador, Federação Espírita de São Paulo, setembro de 1993. Qual é realmente a constituição do perispírito e onde realmente se localiza o centro de força? Olha, esse estudo foi montado em cima do estudo feito na Federação Espírita de São Paulo. Tá? Então, foi lá na década de 1990 que nós começamos a pesquisar e estudar o medicina espiritual. Então, foram levantadas várias questões, trazidas do, das obras básicas, né, do livro dos Espíritos, aquelas questões que nós vimos, do livro dos médios. E a Federação Espírita de São Paulo já tinha esse estudo pronto. E foi consultado, nós consultamos o espírito de Inácio Bittencourt, através do Altio, sobre essa pesquisa feita lá. E ele confirmou tudo. E a gente pesquisando um pouco mais, indo um pouco mais fundo, chegamos a essa conclusão de que o perispírito, e a, o raciocínio aqui é lógico, não é um bloco único, fechado. É porque a Conceição já estudou, já sabe, se você botar o teu conhecimento, por exemplo, o Diogo não sabe nada, zero. Então, ele tem que ir construindo devagarinho o raciocínio. Disse o mentor, o mentor dele lá, o perispírito compõe-se de diversos corpos que vão se superpondo em camadas até atingir sua forma mais alva e sutil. Estes corpos são os seguintes, corpo etéreo, Corpo astral e corpo mental. O corpo mental, por sua vez, compõe-se de muitos outros, de muitos outros corpos, conforme o grau de evolução do espírito. Estes corpos são o corpo mental inferior, o corpo mental médio e o corpo mental eh, superior. Opa, passei muito corpo mental superior e o corpo mental sublime. Olha só, isso foi uma revelação. Muita gente não aceitou e ainda não aceita. E ainda não aceita. Eu levei esse estudo para um amigo, uma casa. ele dirigiu uma casa espírita, ele não aceitou. Esse raciocínio, Mas não aceitou porque não quis, porque é um raciocínio lógico. Lógico. É como você se multiplicar. 6 vezes 8, quanto, é quanto é 6 vezes 8? Quanto é 7 vezes 9? Caraca, Titi. Tão é lógico quanto 6 vezes 8 são 48. 7 vezes 9, 63. Né? 5 vezes 4 é fácil. Quanto é, que é 5 vezes 4? Então, vamos lá. Olha a revelação. O mentor lá da FESP, isso aí, isso aí surgiu em 93. E o grupo de pesquisas, lá, né? liderado pelo Paulo, que infelizmente não está aqui, o Nagai, e mais um, eu participei também dos estudos, participei das pesquisas, aprendi muito lá com eles. Trouxe isso e levou para o Espírito de Inácio e ele confirmou tudo isso. Então vamos lá, vamos, vamos aqui ao ao gráfico, né? Os chakras. Lembra que a pergunta foi por, sobre os chakras? Os chakras localizam-se em todo esse conjunto. Ó. Os chakras localizam-se em todo esse conjunto. Atravessa todas as camadas. Se se diz que está no duplo etéreo, está dizer-se a dizer-se que a atuação mental está no duplo, que neste caso torna-se a parte atuante. Então, o que é o dupletério? A gente vai ver que uma dessas camadas são, são emanações neuropsíquicas. Aí eu estou adiantando aqui o que está lá no mecanismo da mediunidade. Eu acho que ele vai dizer ali: o dupletério são emanações neuropsíquicas que o espírito capta, recebe-se, no mundo em que ele vai habitar. Então, quando você sai da Terra, esse dupletério se esvai, tá Então, vamos lá. O que, que são os chakras? Ali no corpo, nós chamamos de centro de forças. Os centros de força e chakra é a mesma coisa. No corpo físico, a gente vai falar dos centros de forças. Quando ele atinge o perispírito, a gente chama de chakra. Mas os indianos, os hindus, ele, os indianos, os hindus chamam de chakras. Né? Para eles, os esotéricos, existem outros centros de forças, e nós sabemos, sim, que existe. Quem trabalha na psicografia tem um centro de força humeral. Você tem aqui na palma das mãos, você tem vários. Mas os principais são aqueles sete que estão ali desenhados. Né? O coronário, o frontal, o laríngico, o cardíaco, o solar, o esplênico, o aquele ali que eu não sei o nome ali do lado, do, não, ou chamam de básico ou de... Hã? Como é que é o nome? Não, não. Genésico é embaixo. E o genésico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O genésico é o último que cuida da parte sexual. Na hora do passo a gente tem que dar todos. Quando você dá o passo, você joga nesses centros de forças. Aí você está vendo ali? Você vai jogar energia lá no genésico do cara, da pessoa, para para exacerbar a parte sensual dela? Então, você não dá. Então você não dá ali. E essa parte aqui são superiores. Você, joga, você vai jogar em cima aqui da cabeça, é o mesmo princípio. Você pode causar uma dor de cabeça, você pode, se ele tiver muita sensibilidade, ele vai se sentir mal, vai se sentir irritado. Se você não estiver bem e jogar um fluido nele ali, não é para não estar bem, ele vai se ressentir. Você pode provocar uma incorporação, você facilita a incorporação, se a pessoa for médium. Por isso que a gente não mexe aqui nessa parte e a gente não mexe nessa parte aqui sexual. Você joga o um fluido ali, ó, no frontal, no laríngeo, no cardíaco, até aqui. A gente não faz assim? Não, principalmente na desobsessão. Dependendo do médium, ele vai reclamar. Vai tirar a sua mão dali. Então, vamos lá. Os chakras localizam-se em todo esse conjunto. Atravessa todas as camadas. Se se diz que está no duplo etéreo, está a dizer-se que a atuação mental está no duplo, que neste caso torna-se parte atuante. A vai entender melhor aqui na frente. Retrato do campo mental. Depois, com o gráfico, vocês vão entender direitinho o, re, o que, que é o campo mental, o que, que é o duplo etéreo, o que é o corpo mental o corpo mental sublime superior inferior né? inferior superior corpo mental inferior corpo mental superior corpo mental tem dois último é sublime corpo mental médio médio tá certo o superior Corpo mental inferior, corpo mental médio, corpo mental superior, corpo mental sublime. Retrato do campo mental. Para definirmos, de alguma sorte, o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico. Olha, muita gente confunde isso. O perispírito não é reflexo do corpo físico, é o contrário. Ele que é a forma do corpo. Tá? Ele que é a forma do corpo. É preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, corpo espiritual, retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Então, quem preside a formação do corpo espiritual no campo mental, é o corpo mental. Tá? E é esse corpo, o perispírito, que é a forma do corpo físico. Então, quando você tem lá alguém que reencarnou e tem uma leijão qualquer, significa que ele danificou o seu perispírito. E se reflete, então, no corpo físico. O corpo físico funciona como mata-borrão. Está é, se refletindo ali. Tá? Então, vamos lá. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, após a morte, é o corpo espiritual o veículo por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos... Gen... Algo modificado... No que tange aos fenômenos genéticos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Vamos entender bem isso aí. Por que, que no sonho você sonha com a pessoa e vê a pessoa? Ah, eu sonhei com a Conceição. Por maior pesadelo, hein? Sonhei com a Conceição, aí vi a Conceição lá. Não, foi um sonho bom. Aí eu vou ver a Conceição como? essa carinha que ela tem. Né? Vou ver a Conceição de óculos, de rabo de cavalo. Vou ver a Conceição do jeito que ela é. Por quê? Ela vai aparecer com o seu perispírito. Olha o que ele diz ali. Ó. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata o trabalho do homem, após a morte... É o corpo espiritual o veículo por excelência. Você morreu ou você no sonho? É o corpo espiritual o veículo por excelência. Qual é o veículo por excelência aqui agora? Diogo. Corpo físico. Corpo físico. Muito bem. Ufa. Corpo físico. No mundo espiritual. Salva de palma para ele. No mundo espiritual, é o perispírito. Fala aí, Luísa. Quem é a forma do corpo físico? O perispírito. Se você, por exemplo, se suicidou, você se suicidou dando um tiro na cabeça. Cita? atingir o seu perispírito. Quando você reencarnar, isso vai sobressair no corpo físico. Até em casos assim de pessoas como, por exemplo, o síndrome de Down, por exemplo, é a mesma situação? A mesma situação. O Abusou da inteligência. Abusou da inteligência. Pode ser isso. Vamos lá. Eu não posso perder de novo. Já perdi o Instagram. Não sei se eu falei alguma coisa que não devia ou se alguém denunciou. Parece que foi uma denúncia. Às vezes, você pega alguém que não gosta da doutrina espírita, diz que isso é um conteúdo é impróprio, aí acaba caindo, como caiu. Nós estamos somente na rede da obra social. A gente tem mais de mil seguidores, tem 1.600 seguidores na, no Instagram so, comum, e na obra social são poucos, são 40 ou 140, um negócio desse, que eles falaram aí. Então, vamos lá. É, você abusou da inteligência. Tem vários abusos que você pode cometer vários abusos. Você quer ver uma coisa, o um, um, um tiro. A pessoa, como está ali no livro Memória de um Suicida? Droga. Droga, traz a... Droga. Você vê o camarada com o corpo todo torto. Louco. Você vê ali um, um, um personagem chamado Jerônimo. Jerônimo de Araújo Silveira. Jerônimo de Araújo Silveira, não, não é o Jerônimo, o Mário Sobral. O Mário Sobral, o Jerônimo deu um tiro. O que, que o Mário Sobral fez? O Mário Sobral tinha uma amante, uma brasileira, e a brasileira não quis mais nada com ele. Não quero mais. Ela via, ia voltar para o Brasil com outro, um patrício dela, um outro brasileiro. E Mário Sobral estava apaixonado pela mulher. E ele era casado e tinha três filhos, mas se apaixonou pela moça lá. Não me lembro o nome dela. Hum? Leila, não é Lula, não é ele. Enfim, apaixonado por ela. O que, que ele fez? Eulina. Eulina. Ele insistiu. Ela disse não. Ele insistiu mais ainda, ela não quero, não. Não, não e não. O que foi que ele fez? Enforcou Helena com as mãos. Ele matou, estrangulou. Quando ele viu que ela morreu, ele pegou um lençol e se enforcou no beiral da casa. No mundo espiritual, depois de ter passado pela região lá umbralina, no Vale dos Suicidas, algum, alguns anos por lá, até se esgotar aquele fluido vital todo. Ele é acolhido lá na colônia e se arrependeu muito do que fez. Ele tinha contas a ajustar a consciência dele com os filhos, com a esposa e com a Eulina. E ele diz assim, ela não merecia ah, meu sapato está um lixo por causa lá da obra. Viu? Culpem a obra. É, ela não me merecia, mas eu a amava. Agora, as mãos que, era, que Deus me deu para trabalhar, eu não usei as minhas mãos dignamente. Eu não mereço ter essas mãos, esses braços. E a própria consciência dele vai fazendo com que os braços fiquem paralisados. Ficando paralisados e ele reencarna, e ele diz, ele vai reencarnar sem os braços. Porque ele mesmo não se achava digno de ter os braços. Foi Deus que o condenou? Não, foi ele, foi a própria consciência. Ela também estava no erro. A dona Ivone conta, a dona Ivone conta, num daqueles livros dela, que ela viu Mário, re, Mário reencarnado, filho de Eulina, ele era filho de Eulina, uma mulher pobre, ele muito pobre, e ela o viu sentada à beira da calçada, hum, dando de mamar, olha, vê ali o que está que acontecendo ali, Paulo devido baixa o quê? Então vamos lá. Tirou a dúvida? Ali está, o retrato do corpo mental. Vamos continuar ali, estudando aquele parágrafo ali de baixo. Do ponto de vista da constituição e função, em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, a esfera imediata ao trabalho do homem, após a morte que ele morreu, é o corpo espiritual, o veículo por excelência. É o veículo dele. No corpo físico, é o corpo físico. a gente está no, aqui, no corpo físico. Com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. O que, que ele está querendo dizer ali? Que essa parte genésica, ela não funciona de acordo com a mente que o maneja como funciona no corpo físico. Qual o objetivo do sexo? Reprodução. O único objetivo do sexo é reprodução. O homem é que, com as suas paixões, né, faz o que faz por aí. Né, faz de tudo. Porém num espírito de condições normais, tanto a parte nutritiva, essa parte do estômago, ela também tá é modificada, porque ele não vai comer feijoada no plano espiritual. Ele não vai para um churrasco no plano espiritual. Por isso que muitos espíritos têm muita dificuldade com comida, com bebida, com sexo, com os vícios. Por quê? Tem espírito que ainda... Se locupleta com esses prazeres. Ou você pensa que ali na área da prostituição, por exemplo, aquelas mulheres e aqueles homens que saem ali, saem sozinhos. Um bando de espíritos ali. Vocês já ouviram falar nos íncubos e súcubos, né? Vai é por aí. Então, esses espíritos ainda estão com os seus órgãos genitais. Eles, eles não conseguiram se desvencilhar daquilo. Mas, é, Vamos colocar assim, os espíritos numa condição mediana, as condições normais, ele é modificado, a questão genésica. Por quê? Quem, se o sexo é para a criação, a perpetuidade da espécie, espírito faz espíritozinho? Quem é que cria? Deus. Então a criação está a cargo de Deus. A cargo de Deus. Os espíritos, eles se reúnem fraternalmente. Ah, os, mas o espírito continua com o seu psiquismo masculino ou feminino. O amor, o sentimento do amor é o mesmo. A, a lourdinha, que eu tanto amo, como é que ela está? Com certeza essa parte aí modificada. Agora o espírito tem que fazer esforço. Vocês não lembram lá de nosso lar a confusão que foi por causa de alimentação? Os espíritos queriam uma cota maior de alimentos e ele levou ali anos, mais de 30 anos, tentando convencer aquele grupo a modificar os seus, a, a alimentação, trouxe espíritos até de outros homens, de outras em outras situações bem mais elevados ensinando aquele aqueles espíritos de nosso lá a se alimentar através da respiração por exemplo, da água por tomar sopinha de fluido deve ser bem a gente não dá por causa do meu estômago grosseiro. porém o espírito não tem mais esse estômago grosseiro, com esse intestino grosseiro, e não tem mais. Agora, os espíritos inferiores ainda têm. Por isso que ele coloca ali, ó, algo modificado que tanja os fenômenos genésicos e nutritivos de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Tudo bem até aí? Entenderam agora? Todo médium deveria fazer esse estudo, infelizmente. Né? O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente. Olha aí. O corpo mental é o envoltório sutil da mente. E que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela... Com que tem sido apresentada pelos pesquisadores encarnados. E isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Você anota lá do André Luiz. Tá? Com o auxílio do supervisor, o médium. Aí está falando lá do livro Nos Domínios da Mediunidade. O médium foi devidamente exteriorizado. A princípio. Vocês vão começar a entender, já entenderam ali com o André Luiz, agora está entendendo com o encarnado, com o médium, que o perispírito não é um corpo único, um bloco, como a gente está dizendo. Seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, o fluido vital, é o fluido vital que dá a vida, a vitalidade ao corpo físico, quando você morre, esse fluido vital também se esgota, que assegura um equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico. Olha aí, o duplo etéreo pertence ao campo fisiológico. O que, que é o campo fisiológico? Da matéria. E quando a matéria se esvai, então, o duplo etérico se vai também. Eu vou ler de novo devagar daqui a pouco. E que, por isso mesmo não consegue maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre a um instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Eu vou ler de novo para vocês entenderem o que é o duplo etérico, esse conjunto de emanação neuropsíquica. É, é um conjunto... Ó, com os eflúvios vitais que asseguram o um equilíbrio entre a alma e o corpo de carne. Tá? Então, o, o duplo etérico está nesse conjunto também do fluido vital, faz parte do fluido vital. E é essa emanação neuropsíquica que ele pega do planeta que ele vai reencarnar. É a parte mais externa do perispírito. É porque não vai dar tempo da gente ver, só para vocês não perderem aí, o raciocínio. Fala. É No momento que a gente dorme, a faça, é o dupla que conserva nossos sinais vitais, ele fica. Isso. Que é isso aí. É isso aí. O dupla é o pé-espírito mais, é o conjunto, é o espírito com o corpo total. É. É isso aí. É a parte mais material do pé-espírito. É a parte mais externa que está ligada ao corpo. Essa é a cola do perispírito com o corpo físico. Vamos dizer assim, é a cola. Aí, a gente usou uma imagem lá do chiclete. Você pega o chiclete, você cola. Quando você puxa o chiclete, não vai ficando aquele fio? Então, o que está que ligado ali? ali fica o, aquela cola ali que colou lá é o duplo etéreo. Que quando você morre, ele volta ao todo, junto com o fluido vital. Por isso que o defunto, quando é resguardado por espíritos bondosos, como nós vimos ali, a desencarnação de Dimas, a desencarnação do... Como é o nome do dentista? Fábio. Do Fábio. Cara, sempre vem Félix na minha cabeça. É, Fábio. É, mas nós só vimos ali a Cavalcante, a moça lá e a Adelaide Câmara. É. Mas esses dois nós vimos essa semana, a reencarnação desses dois, a desencarnação. Eles foram lá no corpo físico, deram passe, tirando aquelas emanações restantes que ainda estavam impregnadas no corpo físico. Por quê? Para evitar o vampirismo. Evitar o vampirismo. Os espíritos vão lá com verdadeiros bicos de lobos de cães selvagens e, dependendo do espírito, estando ligado ali, ele se ressente. Se ele está ligado ali ao corpo, ele, ele ressente, se ressente daquilo tudo. Por isso que muitos são escravizados por essas gangues que existem no mundo espiritual. Eu vou ler toda essa, esse, para essa informação aí para a gente gravar, tá? Vamos lá. Então nós estamos estudando a nossa Constituição. A nossa Constituição com o auxílio do supervisor, o médium foi devidamente exteriorizado. Então, ele está encarnado, certo? Adilane saiu do corpo. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflubios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos daquele em seu conjunto como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre com o instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Bem interessante esse estudo, não é? Nós temos cinco aulas sobre perispírito. Cinco conjuntos desses. Como você disse que o duplo é é a cola, né? Pode então, que ele é a ligação do corpo físico com o perispírito? Sim. Como é que você nasce? Acabou. Na próxima aula a gente vai continuar. Nós vamos entrar, então, na 6.2, certo? Então vamos lá, vamos, vamos falar de novo. Então vamos lá. Quando você reencarna, qual é o momento em que? Vamos terminar, né? Deixa eu terminar com a prece. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos espíritos amigos, ao Dr. Herma que representa todos os demais irmãos, o André Luiz, o Inácio, o Dr Bezerra, o irmão Roberto, dirigentes deste estudo, a nossa gratidão, que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe a todos, em nome desses irmãos, em nome do nosso antigo, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lodinho, encerramos os estudos em torno da medicina espiritual da medicina espiritual à noite de hoje que assim seja graças a Deus guarda se abre. centro Espírita tivo panfiro uma casa de amor? Tudo bem? Desligou já o Instagram? Tá. Vamos lá.